0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Eine Bundesliga-Saison ist zu Ende, wie es sie noch nie gegeben hat. Ein Viertel aller Spiele ohne Zuschauer, von März bis Mai zwei Monate Stillstand, die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nun also ist diese Saison zu Ende gegangen. Der Meister ist derselbe wie der in den letzten Jahren der FC Bayern München. Ansonsten bleibt von dieser Saison vor allem vermutlich der Ausnahmezustand und diese ganz besonderen Bedingungen mit Hygienekonzepten und ohne Fans. Matthias Ginter ist heute unser Gast hier im Deutschlandfunk-Sportgespräch, Verteidiger von Borussia Mönchengladbach und Nationalspieler. Schönen guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Es war der 11. März. Sie standen auch auf dem Platz. Das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte. 2 zu 1 gegen den ersten FC Köln das ist es ausgegangen. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie war das damals auf dem Platz?
1: Ja, es war schon eine, eine sehr, sehr komische Stimmung auf jeden Fall. Wir haben äh, uns warm gemacht und also so ging es mir persönlich. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil es halt so ein bisschen ja, Freundschaftsspielcharakter äh, gehabt hat. Spiel natürlich ist man dann in einem Tunnel, aber man kriegt natürlich schon auch die Stimmung auf den Rängen mit, wenn man einen Zweikampf gewinnt, wenn man eine Torschhaus rausspielt oder so. Und das war halt alles nicht gegeben, also es war wie so ein, wie ich gerade gesagt habe, so ein Freundschaftskick. Und ähm, dann war ja erst mal lange Pause nach dem Spiel und man musste sich natürlich ein bisschen dann an die Gegebenheiten dran gewöhnen und sich darauf einstellen. Aber ja, so wirklich viel mit Bundesliga hat es dann nicht zu tun gehabt.
0: Was fehlt denn bei solchen Geisterspielen? Was ist da anders, außer dem offensichtlichen, dass keine Zuschauer im Stadion sind?
1: Man bekommt keine Stimmung von den Rängen mit, man bekommt keine, wenn man hinten liegt, nochmal den Push von den Zuschauern gerade zu Hause. Man bekommt keinen Szenenapplaus für gute Aktionen. Genauso ja, ist es so, dass wir Spieler uns gut verständigen können, dass wir Kommandos geben können und sie auch hören. Das ist ja bei den Zuschauern alles nicht gegeben. Also wie gesagt, das war schon eine Umstellung.
0: Muss man sich da auch ganz anders darauf vorbereiten, dass man, weil ja so viel gehört wird, auch vielleicht vom Trainer ganz andere Kommandos bekommt als vorher?
1: Ja, also wenn es was positives hatte, ohne Zuschauer dann halt, dass man besser kommunizieren konnte, dass man die Anweisungen vom Trainer besser aufgenommen hat und ja auch untereinander besser sprechen konnte, das ist ja bei 50.000 versteht mir ja meistens sein eigenes Wort nicht mehr.
0: Wie wichtig ist das denn, diese bessere Kommunikation zu haben?
1: Ja, schon sehr wichtig. Also natürlich kommuniziert man auch äh, mit Zuschauern, aber man bekommt nicht die ganz weiten Wege. Oder bei mir zum Beispiel als Innenverteidiger war es jetzt halt möglich, mit den Offensivspielern zu kommunizieren, was ja eigentlich normal nicht möglich ist. Also man kommuniziert halt mit dem Vordermann, mit dem Nebenmann, die halt, äh, keine Ahnung, zehn Meter von einem entfernt sind. Aber so wirklich weit kommt man dann trotzdem nicht. Und das war halt dann schon natürlich wichtig, gerade als Mannschaftsverbund. Aber es geht ja allen Mannschaften so, dass man dann halt... Ähm, ja, mit den Stürmern äh, mal kommunizieren kann. Genauso mit dem Trainer, der an der Seitenlinie steht, den hört man ja normal auch nicht. Und äh, in dem Fall war es halt dann so, dass man halt dann auch Anweisungen von außen dann auch alle mitbekommen haben und alle dann gewisse Umstellungen dann auch gleich ähm, mitbekommen haben. Bei Zuschauern ist das ja anders. Dann sieht man ja oft mal so ein Zettel reinwandern und bis der dann bei allen angekommen ist, das dauert dann schon ein bisschen. An
0: vielen Orten in der Bundesliga ist man ja auch kreative Wege gegangen, in Mönchengladbach eben bei Ihnen zum Beispiel, dass Pappfiguren aufgestellt wurden auf den Tribünen, damit ja. zumindest im Fernsehbild so ein bisschen Kulisse auch zu sehen ist. Ist das mehr als nur Spielerei oder bringt das wirklich was?
1: Ja, also auf den ersten Blick war es auf jeden Fall schon so, dass man erstmal gedacht hat, okay, vielleicht sind ja doch ein paar Zuschauer da. Äh, war dann leider nicht so. Aber ich glaube, das ist einfach eine coole Aktion. Oder, ähm, generell natürlich von den Fans, dass sie trotzdem ihre Unterstützung ähm, ja, dokumentiert haben, ähm, die Mannschaft unterstützen wollen. Auch wenn sie nicht vor Ort sein können, trotzdem ähm, alles Mögliche äh, getan haben, um uns zu unterstützen. Und also im Stadion natürlich äh, sieht man dann auch, keine leeren Ränge, sondern halt die Pappkameraden, wie sie heißen. Das war dann schon auf jeden Fall was Besseres.
0: Es gibt dieses Hygienekonzept der Deutschen Fußballliga, dem sich alle Spieler und alle Mannschaften unterwerfen mussten. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hat sich der Alltag eines Bundesliga-Profis verändert in dieser Corona-Zeit?
1: Normalerweise ist es so, dass um zu spielen, man eine gute Leistung braucht, eine gute Trainingsleistung, vor allem sportliche Aspekte eine Rolle spielen. Und jetzt kam halt noch ein Aspekt dazu, den wir halt alle nicht kannten, Mit diesen Corona-Test, jeweils vor den Spielen halt äh, nochmal getestet wird und dass halt ein neuer Aspekt dann quasi dazu kam, also ähm, dass man halt ähm, negativ sein muss, um halt überhaupt spielen zu können. Und das war dann natürlich für jeden Spieler einfach wichtig, ähm, sich dann so gut es geht, ähm, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, ähm, so gut es geht, Kontakte zu vermeiden, um halt dann am Wochenende spielen zu können. Und das war halt natürlich äh, sicher äh, auch gut und auch richtig, glaube ich, von den Entscheidern zum Konzept sich auszudenken, um halt die hundertprozentige Sicherheit dann während den Spielen zu versichern. Aber klar, für uns Spieler war es natürlich, oder für mich war es dann halt natürlich schon so, dass ich sehr, sehr drauf geachtet habe, weil ich unbedingt spielen wollte und äh, da jeglichen Kontakt versucht zu vermeiden.
0: Hätte es für Sie eine Grenze gegeben, wo Sie gesagt hätten, okay, an dieser Stelle spiele ich nicht mehr weiter?
1: ja Schwierig. Ich glaube, jeder in der Gesellschaft, nicht nur die Fußballer, haben auf das eine oder andere verzichten müssen. Ich glaube, da sind wir als Fußballer schon noch, ich sage mal, gut oder vergleichsweise gut weggekommen, wenn man so mal vergleicht mit den anderen, zum Beispiel Selbstständige oder so, die ihre Läden immer noch nicht aufmachen dürfen ist natürlich schon für uns Fußballer auf jeden Fall ähm, gut gewesen. Von dem her glaube ich jetzt nicht, dass wir als Fußballer irgendwie meckern sollten, ähm, so wie es jetzt gerade hoffen wird.
0: Wäre es eine Grenze gewesen, wenn meinetwegen zwei, drei Spieler in der Mannschaft positiv getestet worden wären, dass sie dann gesagt hätten, an dieser Stelle spiele ich nicht weiter und es macht keinen Sinn, dass wir ja wieder auf den Platz gehen?
1: Ja, ist natürlich immer ein schmaler Quart. Natürlich verstehe ich das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Vereine und auch unser Verein, der halt davon lebt, ähm, dass wir die Saison äh, zu Ende spielen, weil halt schon wahnsinnig viel TV-Gelder halt auch dranhängen. Ja, das weiß ich jetzt nicht, wie es dann so gekommen wäre, wie zum Beispiel bei Dresden, die ja da auch ähm, den einen oder anderen positiven Fall hatten. Hätten Sie denn die Freiheit
0: gehabt zu sagen, ich mache nicht mehr weiter?
1: Ja, also ist ja alles auf freiwilliger Basis. Ähm, deshalb sollte und kann das eigentlich auch jeder Fußballer selber entscheiden.
0: Weil Sie die Tests schon angesprochen haben, diese regelmäßigen Corona-Tests, da gab es ja eine große Debatte drum, bevor dem Restart der Bundesliga, ob das sozusagen ein Privileg ist, dass sich der Fußball erkauft. Haben Sie das verstanden, dass da so ein Raunen durch die Gesellschaft ging, dass da jetzt einige 10.000 Tests für die Bundesliga draufgehen sozusagen?
1: Ja, auch da, glaube ich, verstehe ich beide Seiten. Ähm, natürlich verstehe ich die außerhalb des Fußballs, die sagen, äh, ja jetzt bekommen die Fußballer wieder eine Extra Wurst oder bekommen ihre Tests, äh, damit sie Hauptsache ihre Fußballspiele da äh, veranstalten können. Auf der anderen Seite wurde halt uns auch versichert, dass wir jetzt keine Tests irgendwelchen Leuten wegnehmen. Also ähm, es gab genügend Tests, auch als die Bundesliga äh, pausiert hat, die halt dann äh, noch möglich gewesen wären. Und ähm, ja, deshalb ähm, war es halt für wahrscheinlich für die DFL oder für die Entscheidungsträger natürlich auch wichtig, dass sie da ähm, keine Tests irgendwelchen Leuten wegnehmen, die es äh, mehr gebraucht hätten.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf den Platz und das Praktische. Es gab ja erst die Möglichkeit, nur alleine zu trainieren, dann in kleinen Gruppen, später auch wieder mit der Mannschaft. Kann man überhaupt über diese vielen Wochen der Pause da sinnvoll was trainieren oder ging es nur darum, sich irgendwie fit zu halten?
1: Ja, ich fand es eigentlich gar nicht so verkehrt. Also wir haben halt äh, zum Beispiel in, in Mannschaftsteilen trainiert. Ähm, da konnte man natürlich noch viel detaillierter zum Beispiel auf die Abwehrarbeit eingehen. Man konnte viele Details ähm, abarbeiten. Für viele Dinge hat man dann Zeit gehabt, für die man eigentlich jetzt während der Saison mit den vielen Spielen nicht mehr unbedingt so viel Zeit hat. Und man konnte halt viel individueller halt einfach trainieren. An sich auch, an seinen Stärken und Schwächen. Und von dem her ja, also natürlich nach fünf, sechs Wochen wurde es dann irgendwann ein bisschen zäh äh, ohne Spiele, aber äh, ich glaube schon, dass man auch viel draus, äh, rausholen kann.
0: Inzwischen hat es ja dann einige Spiele gegeben. Diese Saison ist dann mit vielen Geisterspielen zu Ende gegangen. Gab es einen Moment, an dem man sich dran gewöhnt hat?
1: Ja, also man musste sich zwangsläufig dran gewöhnen, so nach dem zweiten, dritten Spiel, nach der Corona-Pause. Ähm, aber ich glaube, alles sind froh, wenn die Zuschauer da sind, ähm, logischerweise. Aber ja, wie ich vorher gesagt habe, es hat halt nicht viel mit Bundesliga zu tun, einfach wenn keine Fans da sind. Deshalb ähm, oder ist es immer noch komisch, aber man hat sich so zwangsläufig irgendwann damit abgefunden.
0: Das heißt, das, was die Fans sagen, ähm, unsere Kurve zum Beispiel hat gesagt, diese Geisterspiele sind eine Erste-Hilfe-Maßnahme, da würden sie mitgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, ähm, ist es ist oder war es wichtig und glaube ich auch richtig, ähm, dass die, dass die Bundesliga ähm, alles versucht hat, um weiterzukommen, um, um die Saison zu Ende zu bringen, weil halt waren es nicht viele, wie ich vorher gesagt habe, waren nicht viele Vereine äh, darauf angewiesen sind, ähm, weil sonst, äh, keine Ahnung, waren sieben, acht Vereine dann halt nicht mehr da gewesen Das ist natürlich schon schon erschreckend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es halt dann eben wichtig, zumindest irgendwie die Saison unter allen Umständen zu Ende zu bringen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, ohne Fans macht es halt allen nicht so viel Spaß. Genauso den Fans natürlich und auch uns Spielern. Aber ja, in so einer Phase muss man halt dann auf ein paar Dinge dann halt auch verzichten.
0: Es gibt einige ganz aktuelle Untersuchungen und Studien, die die Auswirkungen dessen zeigen, was Sie uns gerade erzählen, nämlich das Fehlen der Fans, <lacht> Der Heimvorteil ist ja weg. Es gibt so viele Auswärtssiege und diese Studien, ganz aktuell, haben wir hier im Deutschlandfunk darüber berichtet, können belegen, dass durchaus der Einfluss der Fans so groß ist, dass das einer der Gründe dafür ist, dass der Heimvorteil weg ist. Was ist Ihre Erklärung?
1: Ja, es kann schon sein. Also, wir haben es ja hier gemerkt, wir hatten unser erstes Spiel nach der Pause in Frankfurt. Und äh, da war es natürlich schon so, also auswärts verändert sich eigentlich nicht viel, weil auswärts, wenn man Torch jubelt ja auch sonst keiner, gefühlt. Also natürlich die Gäste, Fans, aber ähm, jetzt nicht mehr so die 50.000, 60 60.000 wie bei, wie bei Heimspielen. Deshalb hat sich auswärts nicht so viel verändert, ehrlich gesagt, wie, wie bei Heimspielen. Natürlich bei Heimspielen, wenn dann äh, wenn die Stimmung top ist, wenn die Fans da sind und ähm, uns anpeitschen, dann ist es ja, hört man ja öfters mal, dass es gefühlt wie ein 12er Mann ist und so war es ja da dann auch. Das heißt, ja. das
0: kann man als Spieler auch tatsächlich spüren und sagen, es gibt diesen Zwölfter-Mann-Effekt, dass man in entscheidenden Situationen die Unterstützung bekommt und dann vielleicht nochmal was probiert als Mannschaft.
1: Also bei uns auf jeden Fall, weil wir halt auch Top-Unterstützer haben und Top-Fans haben, ähm, gibt es sicher auch, ich weiß jetzt nicht, äh, ob sich der ein oder andere bei seinem Verein äh, vielleicht ein bisschen äh, wohler gefühlt hat, wenn er nicht gleich irgendwie keine Ahnung, im Abstiegskampf einen Fehler gemacht hat und dann irgendwie ausgepfiffen wird. Also es gibt ja so und so Fans, aber ich kann jetzt nur von uns hier in Gladbach sprechen, dass die Fans, ob zu Hause oder auswärts, uns immer top unterstützt haben. Und ähm, deshalb natürlich ähm, ist es, glaube ich, schon zu begründen, dass es so wenig Heimsiege gab.
0: Einer der Forscher, mit dem wir hier im Deutschlandfunk gesprochen haben, hat es auf die kurze Formel gebracht, ohne Fans kein Fußball. Würden Sie da auch mitgehen?
1: Ja, also in diesem bestimmten Zeitraum würde ich jetzt eher Nein sagen, weil halt wie ich vorher gesagt habe, halt wahnsinnig viele äh, Existenzen, nicht nur im Verein, also natürlich auch im Verein, aber halt auch drumherum die ganzen Mitarbeiter äh, dranhängen, aber auf, auf längere Sicht, also wenn wir jetzt jemand oder uns jemand sagen würde, jetzt keine Ahnung, die nächsten fünf Jahre ohne Fans, das wäre natürlich dann eher nichts, ne?
0: Das Ganze nahm ja im März, Sie haben es schon angesprochen, nach diesem Spiel gegen Köln eine bis dahin nicht vorstellbare Dynamik. Innerhalb weniger Tage wurde der Spielbetrieb komplett ausgesetzt und auch das öffentliche Leben stand hier relativ schnell still oder stiller als vorher. Vielleicht nehmen Sie uns nochmal mit, wie das damals war. Wie ging es Ihnen und was passierte so in der Mannschaft, als es hieß, ab sofort können wir weder trainieren noch spielen?
1: Ja, also wir waren nach dem Köln-Spiel. Das war ja am äh, Mittwoch, meine ich. Und dann äh, hatten wir, glaube ich, am Wochenende in Frankfurt eben gespielt und waren eigentlich schon so ein bisschen auf der Abreise, Sachen schon gepackt. Und dann wies äh, es ja eben, dass wir dann doch nicht spielen können, dass die Bundesliga pausiert. Ja, und dann natürlich wusste auch von uns keiner. Also das war ja Mitte März, glaube ich. Äh, zu dem Zeitpunkt wusste ja keiner, in welchen Dimensionen das dann weitergehen kann. Ähm, ob die Saison äh, komplett annulliert wird, ob nur noch Teile gespielt werden, äh, nur noch die Meisterschaft ausgespielt wird, also da gab es ja verschiedene Annahmen und ja, also ich glaube einfach, dass die äh, Entscheidungsträger da ähm, tolle Arbeit geleistet haben, dass man zumindest die Saison noch irgendwie zu Ende spielen kann, aber zu dem Zeitpunkt natürlich ähm, wusste ja keiner, wie es dann weitergeht, wir haben alle irgendwie dann der Mannschaft irgendwelche Nachrichten verfolgt und alle auf den neuesten Stand immer gebracht und ja,
0: Fühlen Sie sich immer gut
1: informiert und mitgenommen? Ja, doch. Also gerade bei uns halt im Verein ähm, hat man öfters mal dann halt eine Sitzung gehabt, ähm, auch mit, äh, mit dem Trainer oder Max Eberl oder anderen. Ja, zum Beispiel auch aus dem Ärzteteam, die uns halt dann alles erklärt haben, ähm, was dann halt besprochen wird. Und von dem her glaube ich schon, dass wir da gut äh, informiert wurden.
0: Ich frage auch deswegen, weil Nevin Subotic hier bei uns gesagt hat, die Spieler seien erst nach der Entscheidung informiert worden und er fühlte sich überhaupt nicht mit einbezogen. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar?
1: Ja, auch klar, Auf auch da gibt es zwei Seiten. Es wurde jetzt auch so ein, so ein Bündnis ähm, gegründet, glaube ich. Deswegen, ja, Machen Sie damit? Ich, ähm, ich weiß jetzt noch nicht, inwiefern das vonstatten geht, aber ich werde mich mal erkundigen. Ähm, aber ja, also ich glaube, dass da natürlich, also in erster Linie natürlich die TFL äh, da schnelle Entscheidungen treffen musste, ähm, mit den Vereinen natürlich dann zusammen. Und dass dann, ähm, ja, glaube ich, keiner auf diesen äh, Extremfall irgendwie vorbereitet oder, also kann man ja auch nicht, also keiner hat so, eine, so einen Vorfall einfach erwartet. Und deshalb wurde da, glaube ich, jeder, äh, nicht nur im Fußball, sondern in ganz Deutschland irgendwie oder in ganz Europa, auf der ganzen Welt, einfach vor neue Aufgaben gestellt und ähm, die muss man halt dann erstmal regeln. Und natürlich ähm, hatten wir als Spieler äh, die Information bekommen, wie es halt dann weitergehen soll.
0: Diesem neuen Bündnis, das Sie da ansprechen, <lacht> haben sich ungefähr 70 Spielerinnen und Spieler angeschlossen, unter anderem Neven Subotic, Mats Hummels, aber auch Alexandra Popp. Und Sie sagen so etwas wie, dass es drei Player in der Bundesliga gibt, die DFL als Dachorganisation, die Vereine und die Spieler. Und zwei von dreien würden entscheiden und die Spieler müssten sozusagen am Ende nur noch dafür sorgen, dass der Ball rollt. Ja,
1: also wie ich gerade gesagt habe, ist natürlich verständlich. Wir wurden halt über Dinge informiert, die halt dann quasi die DFL äh, bestimmt hat. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht irgendwie einen Stab über die DFL brechen. Also im Gegenteil. Ich glaube, wie ich gerade gesagt habe, niemand konnte erahnen, wie halt die Zeit jetzt äh, verläuft, wie, wie schlimm die ganze äh, Sache ist, wann und ob es überhaupt weitergehen kann. Und das waren halt alles neue Sachen, auf die man sich halt nicht vorbereiten konnte. Und ich glaube, deshalb äh, sollte man jetzt nicht irgendwie zu kritisch mit den Entscheidungsträgern umgehen, sondern halt einfach ähm, auch ein bisschen Verständnis für die sehr, sehr schwierige Situation zeigen.
0: Ich würde die Bündnis auch so verstehen, dass es da eher um grundsätzliche ja, genau. Mitsprache geht. Also, würden genau. Sie das auch sagen, Sie würden sich für die Zukunft grundsätzlich mehr Mitsprache als Spieler wünschen?
1: Ja, ist natürlich schwierig, also wir haben natürlich auch dann äh, mit dem Vereinsexperten auch äh, oder bei uns halt mit Max Eber gesprochen, die haben ja auch alles versucht, dass es normal, so normal wie möglich wieder weitergeht und ja, also ich kann mich jetzt nur wiederholen, also äh, <lacht> deshalb, ja.
0: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch heute mit Matthias Ginter am Ende einer außergewöhnlichen Fußball-Bundesliga-Saison. Herr Ginter, eigentlich hätte an diesem Wochenende das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft begonnen. Sie wären mit der deutschen Mannschaft jetzt gerade vermutlich in Dublin oder in Bilbao oder in Bukarest, je nachdem, auf welchem Platz Sie gelandet wären in der Vorrunde. Vermissen Sie dieses Turnier in diesem Sommer? Ja,
1: schon ehrlich gesagt. Natürlich äh, hatten wir uns alle darauf gefreut, auf die EM. Aber sie ist jetzt ja nicht irgendwie ausgefallen oder abgesagt worden, sondern halt um ein Jahr verschoben. Ähm, und deshalb freuen wir uns einfach aufs nächste Jahr. Aber natürlich hätten wir diesen Sommer gerne alle ähm, ja, mal wieder ein großes Turnier gehabt.
0: Nächstes Jahr soll das ganze Jahr dann trotzdem nachgeholt werden. Ähm, ja. In den zwölf Ländern und Städten, die geplant waren, ist aus der heutigen Sicht noch nicht so ganz vorstellbar, wie das geht mit Fans aus aller Welt und vielen äh, Reisen quer über den Kontinent. Können Sie sich das schon vorstellen?
1: Nee, tatsächlich auch noch nicht so wirklich. Also natürlich äh, bekommt man so im Alltag mit, ähm, dass schon die ersten Läden wieder geöffnet haben, aber ist natürlich schon noch was anderes, wenn da aus ganz Europa oder aus der ganzen Welt ähm, Leute umherreisen ähm, und natürlich dann auch in den Stadien, auf den ganzen Versammlungen, auch außerhalb des Stadions. Also, ja, ist natürlich im Moment noch schwer vorstellbar, aber kann ja auch dann so schnell wie die Pandemie oder wie der Lockdown gekommen ist, ähm, hoffe ich jetzt einfach mal, dass so schnell auch wieder zum normalen Alltag zurückkehrt.
0: Das heißt, es müssten aber für ein Gelingen der Europameisterschaft unbedingt Fans in den Stadien sein, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, also ist ja noch ein Jahr hin. Ähm, natürlich weiß niemand, wie es wird, wenn zum Beispiel noch eine zweite Welle kommt. Grundsätzlich glaube ich, dass, was man so hört, dass man ja auch ähm, dann mit einer Impfung oder mit Medikamenten oder was auch immer, das dann vielleicht auch bis dahin äh, geregelt ist. Aber ich glaube schon, dass gerade so ein großes Turnier ja es schade wäre, wenn es ohne Fans wäre. Lieber absagen als ohne Fans? Ja, das ist, ist auch eine schwere Frage. Ähm, will ich jetzt ehrlich gesagt im Moment noch nicht entscheiden, aber ist ja noch ein Jahr hin hoffen wir einfach das Beste.
0: Was bleibt Ihnen hängen von dieser Saison 2019-2020? Welche Erinnerungen werden Sie mitnehmen?
1: ja auf jeden Fall glaube ich eine einmalige Geschichte vor allem natürlich in diesem letzten Viertel der Saison also das war das hoffe ich jetzt einfach mal dass es nie wieder so vorkommen wird dass man da so ja einfach ohne Fans und ähm, mit so einer langen unterbrechung ähm, die Saison äh, spielen soll aber grundsätzlich glaube ich können wir als München Gladbach äh, schon zufrieden sein dass wir gerade auch nach dem Trainerwechsel das sehr, sehr gut angenommen haben, viele Spiele wirklich sehr, sehr gut gespielt haben und dass wir uns wieder für Europa qualifiziert haben. Eines der
0: Themen, das auch hängen bleibt, zumindest was die Bilder angeht, ist der Protest gegen Rassismus. Das fing auch bei Ihnen in der Mannschaft quasi an, kann man sagen. Der Erste, der das gemacht hat, war Ihr Teamkollege Marcus Thuram mit dem Knien nach dem Torerfolg. Mhm. War innerhalb Ihres Teams schnell Einigkeit da, dass das etwas ist, dass man da zusammen was tun muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ja in der Vergangenheit schon öfters, äh, gab es ja schon öfters Vorfälle. Ich glaube, auf Schalke war er mal irgendwie, als äh, Toronor Rieger von Berlin äh, da rassistisch beleidigt wurde. Das
0: war im Februar, genau.
1: Genau. Und ähm, ja, es gab in der Vergangenheit immer Fälle, wo man einfach nur den Kopf geschüttelt hat. Natürlich, wenn dann ähm, wirklich so eine weltweite Sache wieder passiert ist oder die man halt weltweit auch mitbekommen hat. Natürlich, also, wenn dann ein Spieler aus der Mannschaft wirklich ein politisches Statement setzt, dann finde ich das auf jeden Fall top und auch sehr in Ordnung.
0: Das heißt, der Fußball hat da auch die Verantwortung, seine große gesellschaftliche Kraft und Ausstrahlungsfähigkeit zu nutzen?
1: Ja, ich glaube, das hat der Fußball auch gemacht. Also normalerweise darf man ja gar keine politischen Proteste oder politische Maßnahmen irgendwie verbreiten. Ich glaube, da hat die FIFA... Von ganz oben halt auch einfach sehr, sehr schnell richtig entschieden, dass man dass das dann doch erlaubt ist in diesem äh, speziellen Fall.
0: Bleibt Ihnen das auch von dieser Saison hängen, diese Proteste?
1: Ja, klar. Ähm, ist natürlich auf der einen Seite unschön, dass es überhaupt ähm, dazu kommen muss. Auf der anderen Seite dann auch wieder schön, dass äh, so viele oder eigentlich alle äh, Spieler und alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen, um halt dieses Thema, das ja wie gesagt, schon jahrelang äh, gibt und äh, immer wieder hochkocht, dass wir da alle dagegen ankämpfen.
0: Welche Schlüsse, welche Konsequenzen ziehen Sie für sich aus dieser Saison? Wir haben über die großen Themen gesprochen, über Rassismus und vor allem über Corona. Was sind Ihre Schlüsse, die Sie für sich aus dieser Saison ziehen?
1: Ja, also ich glaube, dass wir als Mannschaft äh, die nächsten Schritte gemacht haben, ähm, sowohl auf dem Platz, als auch als es darum ging, halt ähm, zu gewissen Themen, die jetzt nicht unbedingt was mit Fußball zu tun haben, dass wir dann auch als Mannschaft auch da ein Zeichen setzen, ähm, zum Beispiel halt auf Gehalt verzichten oder halt ähm, wenn ein Spieler von uns äh, ähm, ja ein politisches äh, Zeichen setzt, dass wir auch da voll zusammenstehen und ich glaube, das hat halt ähm, Sowohl uns als Mannschaft ähm, im Zusammenhalt, der davor auch schon top war, nochmal vielleicht ein bisschen enger zusammengerückt, äh, genauso wie uns alle im Verein, mit den Mitarbeitern, mit den Fans, mit dem ganzen Umfeld, dass wir da ähm, schon signalisiert haben, dass wir halt äh, als Borussia Mönchengladbach auch für gewisse Werte stehen.
0: Wenn so ein großes Thema wie Corona die ganze Welt sozusagen aus den Angeln hebt, dann merkt man schnell, dass viele andere Dinge auf der Welt noch ganz viel wichtiger sind als Fußball. Sie haben mal bei uns selber ja. gesagt, hier im Deutschlandfunk, es sei Ihnen wichtig, dass Sie nach Spieltagen, ähm, so haben Sie es formuliert, die Fußballblase verlassen und sich mit ganz anderem beschäftigen. Ist das jetzt noch mal wichtiger geworden in diesen Zeiten?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, natürlich gibt es äh, auch Wichtigeres als Fußball. Gerade auch die Gesundheit und, äh, und sonstiges. Also, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, deshalb ist es ja auch, also, wenn es was Positives hatte, äh, war es halt für mich zum Beispiel, dass ich halt äh, mit meinem kleinen Sohn, der Anfang des Jahres äh, geboren wurde, dass ich ja wahnsinnig viel Zeit äh, jetzt gehabt habe, gerade die ersten Momente und äh, Augenblicke alles mitzuerleben, was es sonst nicht möglich gewesen wäre, wenn ich äh, unterwegs gewesen wäre die ganze Zeit. Ähm, aber. Ja, natürlich. Also ich glaube, dass da äh, alle eigentlich einer Meinung sind, dass wenn es ganz gesundheitliche oder äh, generell natürlich auch noch sonst äh, wichtigere Dinge als Fußball gibt.
0: Dann ganz am Ende noch ein kurzer Blick nach vorne. Die nächste Saison wird möglicherweise später beginnen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie jetzt auch diese Saison international zu Ende geht mit den Europapokalwettbewerben. Wie geht man jetzt als Fußballprofi diese ein bisschen ungewisse Zeit der nächsten Wochen und Monate an, wenn man noch gar nicht so genau weiß, wann es wieder losgeht?
1: Ja, ich glaube, es wurde ja schon mal so ein grober Plan erstellt, der jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, glaube ich, nochmal dann festgemacht wird. Man bereitet sich natürlich auf diesen gewissen Tag halt dann vor, bestmöglich, von zu Hause aus, im Urlaub aus, ähm, schaut ein bisschen, äh, oder so geht es mir, sch schaue ich ein bisschen die äh, internationalen Wettbewerbe natürlich noch an und dann ähm, ja, freut man sich natürlich, wenn es dann irgendwann wieder losgeht, hoffentlich dann natürlich auch bald wieder mit Fans.
0: Könnte aber ja sein, dass man dann noch länger drauf verzichten müsste. Würden Sie dann ganz persönlich lieber den Saisonstart noch ein bisschen weiter verschieben, als auch zu Beginn der neuen Saison noch auf Fans zu verzichten?
1: Ja, ist ja halt die Frage, wann denn Fans wieder erlaubt sind. Wenn es natürlich nur ein, zwei Wochen geht, ja, okay, aber es sind natürlich auch viele Spiele, die dann halt in dieses Jahr dann halt noch gepackt werden müssen. Deshalb, ich glaube schon, dass die dass die FIFA oder wer auch immer das da entscheidet schon so spät wie möglich anfangen wird.
0: Jetzt haben Sie dieses Jahr ein bisschen anders trainiert, hatten eine längere Pause. Die Saison endet nicht mit einem großen Ereignis, was anstrengend und mit vielen Reisen verbunden ist mit der EM. Sportler aus anderen Sportarten sagen uns zum Beispiel auch, dass das gar nicht so schlecht ist, so ein Jahr, um mal dem geschundenen Körper eines Leistungssportlers in gewissem Sinne eine kleine Auszeit zu geben und nicht immer nur die Höchstleistung zu bringen. Sind Sie da auch dabei?
1: Ja, also ich hätte natürlich auch gerne ein großes Turnier gespielt, so ist es nicht. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ist ja eigentlich nur verschoben und deshalb ja, versucht man sich natürlich schon so bestmöglich einfach auch die Zeit zu nutzen, natürlich den Kopf frei zu bekommen, auch mal durchzuatmen, auch dem Körper mal die Zeit zu geben, um halt dann für die nächsten anstrengenden Wochen und Monate, die ja dann auch vollgepackt sind mit Spielen, bereit zu sein.
0: Matthias Ginter. Im Deutschlandfunk-Sportgespräch am Ende dieser außergewöhnlichen Bundesliga-Saison. Danke Ihnen für Ihre Zeit und was Sie uns erzählt haben aus dem Alltag eines Bundesliga-Profis. Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Am Ende dieser Sendung steht der Hinweis, das Sportgespräch gibt es natürlich auch online nachzuhören und im Podcast-Abo überall da, wo man Podcast bekommt, zum Beispiel bei Spotify oder bei iTunes. Mein Name ist Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.